0: ciao a tutti buon lunedì e buon inizio di settimana benvenuti all'episodio numero 373 di lunedì 6 dicembre 2021 questo è l'italiano in podcast e io sono paolo come ogni giorno sono qui per tutti voi e vi farò compagnia per qualche minuto farò compagnia per aiutarvi con un esercizio di ascolto e di comprensione ovviamente parlo a tutti voi che studiate la lingua italiana ovviamente immagino che per le altre persone questo podcast non sia così così utile ma è certo che mi fa piacere se anche persone italiane o persone che non studiano Uh, l'italiano ascoltano il mio, il mio podcast quotidiano vi ricordo che questo podcast è parte di un progetto più grande che si chiama aspicitaliano.it questo è l'indirizzo del mio blog e lì potete trovare altre altre risorse altro materiale che può essere utile a tutti voi per studiare la lingua italiana e fare eh, qualche esercizio eh, spero interessante ma con il podcast sono qui ogni giorno ad eccezione del sabato per farvi compagnia sicuramente ma anche per fornire una, un buon contenuto spero per l'ascolto e per migliorare quindi la vostra capacità di capire madrelingua che parla in italiano. Scusate ancora per questa mia pronuncia a volte un po' strana, nelle S soprattutto, ma come molti di voi sanno ho questo problema e servirà un po' di tempo a risolverlo. Il mio problema al dente, a un incisivo anteriore, eh, richiederà eh, probabilmente mesi, ma eh, purtroppo ancora non ho un appuntamento con la mia dentista perché lei mi ha scritto che ha fatto il vaccino e non si sente molto bene purtroppo questa settimana mi scriverà per darmi il primo appuntamento per iniziare a lavorare a questo problema quindi scusate la mia S strana in in qualche parola o in qualche frase ma purtroppo è così Ma nonostante la mia S, sono sono qui, come sempre, e come sempre eh, cercherò di eh, parlarvi un po' di quello che accade nella mia giornata e di qualche breve piccola notizia dall'Italia. Oggi, per esempio, non non sono davvero molte, non ci sono molte novità, ma... L'importante è parlare, quindi per me l'importante è cercare di uh, fornire a tutti voi qualche minuto, di solito circa 30 minuti di, uh, come dire, di ascolto, circa 30 minuti di ascolto, di un madrelingua appunto che, uh, che parla l'italiano. Spero che la mia voce sia sempre chiara, spero che la mia pronuncia sia sempre buona e quindi questo possa aiutare al meglio il vostro esercizio ma questo lo sapete già ormai sono 373 puntate la maggior parte di voi eh, conosce un po le regole del gioco (ride) per tutti i nuovi arrivati grazie per avermi iniziato per aver iniziato ad ascoltarmi e grazie anche se vi iscriverete ai miei canali come YouTube oppure Spotify o Deezer o tutte le piattaforme da cui ascoltate il podcast è molto utile per me se mettete un like oppure anche se vi va vi iscrivete proprio e seguite insomma il podcast perché questo chiaramente aiuta a crescere e aiuta a restare sempre qui giorno dopo giorno per andare avanti ho detto spesso che sono contento eh, perché posso vedere che c'è un aumento eh, sempre costante un po lento ma eh, siamo già in molti a, a fare questo esercizio insieme quindi Uh, per me è già un grandissimo risultato vedere già i numeri che ci sono adesso. È davvero, davvero un piacere. Però, chiaramente, mi fa piacere se siete sempre di più a seguirmi e ad ascoltarmi. Ma a tutti voi che già mi ascoltate, uh, ovviamente mando il solito invito. Quindi vi invito a mettervi comodi, a cercare un posto in cui poter godere di un po' di tranquillità vi invito a rilassarvi a, ad aprire bene le vostre orecchie a sintonizzare scusate questa s sintonizzare questo era meglio a sintonizzare le vostre orecchie il vostro udito sulla mia voce sul flusso delle mie parole sul mio ritmo insomma sul mio modo di parlare e eh, vi invito soprattutto a acchiappare come dico sempre questa è una parola che uso spesso acchiappare più italiano possibile parole espressioni ovviamente il contenuto insomma le idee e se qualche parola sfugge non vi preoccupate troppo lo dico sempre il cervello la registra in ogni caso è sempre lì e anche se voi non lo sapete piano piano entrerà nel vostro vocabolario cerco di ripetere spesso alcune parole proprio per farle diventare parole abituali per tutti voi quindi un'abitudine a sentirle ma come dicevo se siete comodi se siete pronti possiamo partire con con questa nuova puntata dell'italiano in podcast e scoprire qualcosa della della mia giornata come inizio, una giornata che è stata anche oggi abbastanza brutta come come tempo, il tempo infatti è ancora molto chiuso, molto scuro, piovoso, E anche freddo, devo dire. Oggi è stata una giornata fredda. Non sono una persona freddolosa, cioè una persona che soffre molto il freddo, anche quando non è troppo intenso. Quindi di solito se io ho freddo, vuol dire che fa freddo, non è solamente una sensazione. Beh, sicuramente non è un freddo terribile, però eh, in questi giorni comincio a coprirmi un po' di più. Durante la sera la situazione è migliorata, il cielo si è schiarito un po', c'era una luna molto strana, anche se si vedeva solo un pezzo, ma era di un rosso eh, molto, molto inquietante. (ride) Non so se conoscete questa parola, ma sì la sera è migliorata eh, nella serata il tempo è migliorato e probabilmente ci sarà meno pioggia o sicuramente un tempo che eh, può dare può far vedere anche un po (coughs) scusate eh, il sole durante la giornata di domani ma come dicevo eh, la, la giornata di oggi è stata ancora un po uggiosa sicuramente mi sono alzato presto come sempre vi devo sempre spiegare qualche novità nel mio, nel mio programma giornaliero ma non oggi un'altra volta quindi sveglia presto e mh, subito ho iniziato a fare le, le cose di tutti i giorni diciamo le cose le abitudini ma ho anche iniziato un po prima a lavorare questo questo aumento delle ore di sonno, come ho spiegato nei giorni scorsi, cerco di dormire prima, e quindi al mattino mi sveglio più riposato, anche se è presto, molto presto. Quindi questo aumento delle ore di sonno, devo dire che ha degli effetti positivi. Avevo una lezione a metà della mattina e poi altre due durante la sera. Ma ho lavorato molto bene prima e dopo questa lezione, ho scritto un nuovo articolo, quindi al mattino ho iniziato a preparare uh, questa nuova, questo nuovo uh, articolo per il blog, poi ho fatto la mia lezione, come ho detto, che è stata molto buona, nessun problema come sempre e anche molto divertente. E poi ho ricominciato praticamente tutta la giornata con delle pause in cui ho sistemato piccole cose. Ho passato tutto il tempo tra tra mezzogiorno e le 5 del pomeriggio più o meno, sì, 5 e mezza forse, sono molte ore, quindi sono più di 5 ore per scrivere questo, questo nuovo articolo. Oggi è un giorno di digiuno, come sapete per me, il lunedì io osservo un digiuno, questo è il verbo, osservo un digiuno, cioè come dire rispetto, faccio un digiuno di 24 ore. Il digiuno è cominciato domenica sera, più o meno alle 10, un po' prima, ed è finito questa sera alle 9 e un quarto, quindi... Mancavano 40 minuti a 24 ore. Quindi in questo questo giorno di lunedì, di solito sono più produttivo, ma non so se questo è per merito del digiuno. Forse è merito della della mancanza del pranzo, quindi questo mi dà la libertà di non fermarmi per mangiare, Mi dà più tempo, quindi, e posso essere più concentrato per molte ore, quando ovviamente non ho troppe lezioni. E di solito, negli ultimi tempi, il lunedì, è un giorno abbastanza libero. Quindi oggi avevo questo lungo periodo di tempo per lavorare a questo nuovo articolo. In realtà l'articolo l'ho scritto in circa due ore, un po' di due ore e mezza diciamo ed ero molto contento ma credetemi per editarlo ci sono volute tre ore per aggiungere tutti i link per impaginarlo per il mio sito per il mio blog ovviamente in questo lavoro di cinque ore e mezza ci sono delle piccole pause c'è qualche caffè c'è qualche pausa di 10 minuti insomma probabilmente Alla fine questo lavoro è durato circa quattro ore e mezza. Sì, possiamo dire questo. Ma questo è un un giorno in cui è molto veloce. Ero abbastanza ispirato, con molta energia e devo dire che questo processo, questo lavoro è stato un po' più veloce. E questo mi ha dato molta soddisfazione e molta serenità perché da un po di tempo scrivere era diventato un po pesante e eh, avevo un po' questo blocco eh, quando mi sedevo e volevo iniziare a scrivere qualcosa di nuovo l'argomento di oggi dell'articolo che ho scritto oggi è molto leggero e si tratta di una manifestazione per bambini in realtà ma che è una tradizione da più di 60 anni, da 62 anni. Intere generazioni di bambini italiani sono cresciute guardando questo programma. Il suo nome è Lo Zecchino d'Oro. Ho avuto questa ispirazione perché (ride) quando sono passato a casa di mia madre ieri sera, lei stava guardando questo programma che di solito c'è sempre più o meno a dicembre prima del Natale. Qualche anno c'è più di una serata, in qualche anno c'è più di una serata per seguire questo spettacolo, questa questa gara di canzoni e qualche anno, come in quelli del Covid, c'è un solo giorno in cui i bambini fanno questo spettacolo e in cui si sceglie una canzone che vince lo zecchino d'oro. È un po come un festival di sanremo per bambini ovviamente ma qui non sono i bambini ad essere in gara i bambini sono solo piccoli cantanti che presentano le canzoni al pubblico sono le canzoni ad essere in gara quindi i bambini non hanno come dire traumi o non sono non sono in competizione tra loro E questo è qualcosa che si ripete sempre in questo programma. Non c'è una gara tra bambini, quindi tutti sono bravi e tutti sono vincitori. Però la gara è solo tra le canzoni, si sceglie una canzone vincente, diciamo, una vincitrice, scusate. E l'altra cosa eh, carina, insomma, è che c'è un coro di bambini che canta insieme al cantante a quello che interpreta la canzone quindi è uno spettacolo per famiglie molto allegro e molto molto popolare in italia vi invito a leggere di più l'articolo forse farò una versione un po più semplice per un livello un po più basso di questo articolo questo può essere un un nuovo metodo per il blog purtroppo capisco che a volte scrivo testi un po' più difficili per un livello un po' più alto non è una cosa sbagliata secondo me è un po' una sfida per chi legge, per chi vuole migliorare ma forse in futuro posso pensare di realizzare due versioni una versione più avanzata e poi creare una versione più semplificata più semplice per un livello più basso vedremo ma sono soddisfatto del lavoro devo solo registrare l'audio di questo di questo testo lo farò domani e ed è già pubblico già pubblicato c'è solo il testo ma è già disponibile sul mio blog vi invito a dare un'occhiata e se volete aspettare l'audio leggetelo domani ci sarà sicuramente anche la mia voce ad accompagnarvi. Come ho detto durante il giorno, ho fatto anche piccole altre piccole cose, ma la maggior parte del tempo è stata occupata da questo nuovo articolo. Quando ho finito, quando ero soddisfatto di questo lavoro, mi sono rilassato con una una bella corsa. Il tempo era brutto. Ma, come ho detto, è migliorato e quindi ho approfittato per mantenere le mie abitudini e il mio, come dire, il mio programma. Ho ricominciato con il digiuno e anche, quindi, con la corsa, che di solito faccio dopo 20 ore di digiuno e che di solito è sempre molto, eh, molto buona, nonostante il fatto che io non abbia mangiato niente bevuto solo acqua e caffè di solito è sempre così non ho problemi a correre dopo ecco molte ore di digiuno ho più problemi a correre dopo poche ore di digiuno come 12 13 ore ma quando arriva eh, la sera diciamo quindi dopo circa 20 ore di digiuno tutto è molto molto facile il tempo è stato buono era era sera ma potevo vedere che il cielo era stellato quindi c'era qualche nuvola ma eh, niente di grave e non era troppo troppo freddo però ho iniziato ad usare i miei completi da corsa invernali quindi con una una protezione interna dal freddo. La corsa è andata abbastanza bene ma è stata lenta. È stata lenta all'inizio perché col freddo non volevo partire subito velocemente. Ho aspettato un paio di chilometri più o meno per aumentare un po' la velocità. Ma mi sono reso conto che dopo un po' di tempo, dopo una parte della corsa, un po' più veloce qualche muscolo posteriore della coscia in particolare quello della coscia sinistra ha iniziato un po' a lamentarsi non a dare problemi ma a lamentarsi la cosa bella di allenarsi con regolarità è anche quella di eh, conoscere e capire il corpo essere in grado di eh, di sentire ogni piccolo messaggio da ogni muscolo soprattutto delle gambe quindi ho avvertito la sensazione ho sentito chiara la sensazione eh, che mh, mh, se avessi eh, corso troppo veloce probabilmente quel muscolo sarebbe andato un po eh, fuori <ride> Fuori, fuori giri diciamo no scherzo eh, un'espressione migliore è quel muscolo eh, sarebbe stato male e mi avrebbe causato problemi quindi sono sicuro di questo sentivo delle piccole eh, delle piccole mh, dei piccoli messaggi ecco, dalla... non dolori non sono esattamente dolori ma è il modo in cui il muscolo lavora che è un po' diverso e si può sentire so che molti di voi sanno di cosa sto parlando quindi ho deciso di semplicemente fare una corsa di mantenimento cioè per tenere l'allenamento ma senza correre velocemente il tempo quindi è, è stato molto più alto delle mie ultime corse ma in realtà parlo di qualche minuto, eh, 10 km in meno di un'ora, è comunque un buon tempo per me, non è affatto male, eh, mi sono abituato a tempi migliori, ma non è, non è assolutamente un cattivo tempo per il mio livello, insomma per il modo in cui io corro, eh, come ho detto io non sono un runner espertissimo o oh, con, eh, con grandissime capacità eh, sono, Ho un po di esperienza mi piace farlo ma non sono assolutamente un super esperto di questo dopo la corsa ovviamente una bella doccia un, un'altra lezione prima della cena finalmente quindi più o meno alle 9 e un quarto, alle 9 e 20 di sera, con 40 minuti di anticipo, ho terminato il mio digiuno. Quindi 23 ore e 20 minuti circa. Avevo molta fame, una fame da lupo, una fame da lupi anche. Questa è un'espressione comune per dire che abbiamo molta molta fame. Dopo la... Dopo la cena, un'altra ultima lezione, più presto del solito, con una persona che conosco molto bene. E infine, dopo una bella chiacchierata, eh, questa bella chiacchierata, ovviamente è arrivato il momento di riposare anche e di eh, cercare insomma di finire tutto per andare a letto un po' più presto. Questa è la mia giornata, piena ma non di troppe cose, ma intensa, ho fatto molte cose ma non troppe. Eh, Certamente eh, mi sento sempre un po' meglio da quando dormo un po' di più, sento sempre più energie e spero che questa situazione continui a migliorare. Spero anche che il podcast sia migliore e... Mi fa piacere, mi farebbe piacere sapere questo da voi, ovviamente. Questa è la mia giornata, ma per quanto riguarda l'Italia, non posso dire di avere molto da dire. Non posso dire di avere molto da dire. C'è una sola notizia non covid che vi posso dare, è quella di uno sciopero generale. Due dei più grandi sindacati italiani, il più grande CGL, si chiama così, CGIL, e anche un altro molto grande che si chiama UIL, U-I-L hanno deciso di fare uno sciopero dei lavoratori contro questa manovra economica, contro questa legge di bilancio decisa da Draghi. Loro credono che non, ci sia, non sia abbastanza buona, non sia nell'interesse dei lavoratori e quindi hanno deciso otto ore di sciopero il 16 dicembre. Vedremo cosa accadrà e, e quali saranno gli effetti di questo sciopero in, periodo, in un periodo molto vicino al Natale, a soli nove giorni dal Natale. Questa è l'unica notizia non covid, per il resto ovviamente sua maestà il covid la fa da padrone. La fa da padrone con l'arrivo oggi di questo nuovo super green pass, super certificato verde. Vi ho già spiegato che questo dà accesso a quasi tutte le attività, anzi a tutte le attività che sono permesse in questo periodo mentre invece il green pass quindi il certificato regolare quello normale che si può fare con un test con un tampone permette di, essere, di usare semplicemente mezzi pubblici o altri servizi più essenziali e non permette insomma, l'accesso a tutto ciò che è aperto i controlli sembrano molto molto intensi ci sono state multe a Roma un uomo ha avuto una multa quando è sceso dall'autobus di 400 euro ci saranno molti controlli chiaramente c'è la volontà da parte del governo di ehm, far funzionare insomma di eh, rendere davvero efficace l'uso di questi di, questi, di questo super certificato Ma soprattutto c'è questa questa volontà di spingere al vaccino le ultime persone che non lo hanno fatto. Questa volontà è chiara, eh, ognuno ha la sua opinione su questo. Io non prendo posizione su questa cosa. (ride) La mia posizione è stata vaccinare me, ma eh, è sicuramente un discorso complesso in cui non entro mai. non ho un'opinione chiara su alcune decisioni ma ovviamente tutto questo è è frutto cioè è causato da questa situazione così particolare di emergenza quindi da oggi in italia fa un po' sul serio ci sono molti controlli nei bar ristoranti sui mezzi pubblici in tutte le città ho letto che in ogni parte del paese Milano, Napoli, Roma, tutte le grandi città e e anche le piccole eh, hanno attivato dei controlli molto molto eh, seri insomma anche per esempio nel passaggio dello stretto di Messina ci sono controlli molto seri eh, per chi viaggia tra la Calabria e la Sicilia quindi staremo a vedere nei prossimi giorni se questo continuerà con questa intensità, ma è chiaro che il governo vuole delle delle garanzie per un un Natale sicuro, senza chiusure e senza quindi il blocco dell'economia, come eh, abbiamo visto nel passato. E come nel passato diamo un'occhiata a quello che ha combinato oggi, sua maestà, il Covid-19, 9.500 9.500 positivi, purtroppo 92 vittime, quindi in aumento, probabilmente sono, uh, è il numero più alto degli ultimi giorni questo, sì, 92. ieri erano solo 43. I reparti di terapia intensiva non sono ancora affollati, ma il nostro tasso di positività è salito al 3,1%. Quindi tutto questo eh, chiaramente fa capire che eh, nelle prossime settimane dobbiamo stare attenti in qualunque modo, non mi importa come, ma eh, questa è una cosa che deve iniziare da noi cittadini e capire che eh, dobbiamo prestare, fare più attenzione al modo in cui stiamo in mezzo agli altri. Non credo che serva così tanto a, a cercare di non contagiarsi, quindi sono piccole cose, piccole abitudini che per un po' dobbiamo ancora avere, purtroppo. Ma in realtà basta semplicemente stare un po' più attenti a, a come ci muoviamo in mezzo alla folla. Questa è la mia opinione, ovviamente. Il vaccino continua a... Andare bene, anche se chiaramente in questa fase è un po' più lento, come ho detto sempre, siamo su numeri molto alti: 85% di vaccinati, di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Ma ormai siamo a 99 milioni di dosi somministrate, quindi gli italiani sono circa 60 milioni. Manca, mancano. Manca tutta la popolazione da 0 a 12 anni e quindi non molte altre persone che devono ancora vaccinarsi. Questo è un po' tutto, questo è un po' il lunedì 6 dicembre di Paolo, la sintesi, il riassunto dal punto di vista di Paolo eh, di questo lunedì, il primo lunedì del mese di dicembre, il primo giorno di questa nuova settimana che spero sia buona per tutti voi non mi resta che chiudere l'episodio con come sempre con l'aforisma del giorno la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi bene l'aforisma del 6 dicembre 2021 è questo non bisogna lasciarsi intrappolare dai pensieri o dai ricordi quando arrivano bisogna osservarli con distacco e lasciarli scivolare via i pensieri restano con noi solo se li tratteniamo vi invito a scoprire l'autore o l'autrice di questa di questa frase Eh, ci sto riflettendo c'è sicuramente qualcosa che mi ha colpito ci sono molte parti che condivido ma ancora devo capire quelle in cui eh, non non sono completamente convinto (ride) ma no scherzo in realtà ovviamente mi piace però è una frase lunga e devo esaminare bene ogni singola parte però chiaramente l'ho scelta perché mi piace questo è ovvio bene tutto qui anche per questo lunedì 6 dicembre l'appuntamento è per martedì 7 dicembre l'8 dicembre in Italia è festa quindi come una domenica non ho ancora deciso se il podcast ci sarà o no è possibile che salterò questo episodio rispetterò la festa nazionale ma ancora non lo so vi terrò aggiornati domani o forse vi farò una sorpresa c'è, non c'è, chi lo sa (ride) è meglio mantenere un po di mistero qualche volta altrimenti conoscete tutto ed è tutto troppo noioso ma per oggi basta così io vi ringrazio per avermi seguito come sempre vi do l'appuntamento a domani per un nuovo episodio e vi saluto ciao a tutti